0: lalfa glutarato, in termini di funzione antiossidativa, mostra un ruolo cruciale in molteplici malattie coinvolte nell'invecchiamento, nel cancro, nelle malattie cardiovascolari e in quelle neurologiche. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. L'alfa-ketoglutarato è un integratore molto diffuso tra i bodybuilder che cercano nuovi modi per aumentare la massa. Ma questa sostanza ha una pletora di capacità che vanno oltre la semplice produzione muscolare. L'industria animale lo utilizza per migliorare non solo la crescita e le prestazioni degli animali, ma anche per aumentare l'immunità e lo sviluppo osseo. Inoltre, alcuni ospedali lo utilizzano per migliorare il recupero dei pazienti dopo traumi fisici e interventi chirurgici. Solo di recente, tuttavia, l'alfa chetogluterato ha iniziato a essere apprezzato per il suo potenziale ruolo nel migliorare la salute generale e nel promuovere la longevità. Per capire perché l'alfa-ketoglutarato è così utile, dobbiamo partire dal livello più elementare. Esaminando il panorama cellulare, si nota subito che l'alfa-ketoglutarato è una molecola molto attiva. È una parte essenziale del ciclo di Krebs, un percorso molto intricato nei mitocondri. Fornisce i mattoni per le proteine, partecipa al controllo enzimatico di importanti meccanismi epigenetici. L'alfa-ketoglutarato assume diversi nomi, a seconda della nomenclatura scientifica. Fra questi ci sono l'acido 2 chetoglutarico glutarico e il 2-osso-glutammato. In realtà questo è importante se si ha voglia di consultare l'elenco degli ingredienti sul retro dei flaconi degli integratori. Per quanto riguarda il nostro focus, cioè quello della longevità, lalfa chetoglutarato ha dimostrato che allunga la vita di mosche, vermi e topi. Oltretutto i topi hanno avuto un incremento nei muscoli e nella libido. Ci sono una serie di effetti, per esempio un effetto benefico è sulla produzione del collagene. Come si è scoperto lalfa chetoglutarato è coinvolto nella produzione del collagene attraverso diversi meccanismi. È un cofattore di un enzima molto importante situato nel reticolo endoplasmatico, che catalizza la formazione di sostanze fondamentali per la formazione della tripla elica del collagene. L'alfa-ketoglutarato contribuisce al pool di residui di prolina attraverso il glutammato. Circa il 25% dell'alfa chetogluterato alimentare viene convertito in prolina negli enterociti. Poiché la prolina è un substrato primario per la sintesi del collagene, questo aspetto è fondamentale. Questi risultati sono stati confermati in studi su cellule umane dove l'alfa chetogluterato ha stimolato la sintesi di procollagene. Un altro effetto positivo dell'alfa-cletto-glutarato è la demetilazione epigenetica nelle cellule di pose, cioè quelle del grasso. Ricordiamo che il tessuto di poso bianco è utilizzato principalmente per immagazzinare energia, mentre quello bruno è utilizzato per la termogenesi, la produzione quindi di calore. In particolare il grasso bruno aumenta il dispendio energetico dissipando l'energia chimica sotto forma di calore attraverso il disaccoppiamento della catena di trasporto degli elettroni. Quindi, in pratica, il grasso bruno converte le calorie in calore e può ridurre l'obesità. Un tempo si pensava che il grasso bruno scomparisse prima dell'età adulta, ma in realtà la capacità di adipogenesi bruna o beige diminuisce durante il processo di invecchiamento. Inoltre, il grasso bruno si converte in grasso bianco con l'avanzare dell'età. Fortunatamente oggi sappiamo che il grasso bruno non scompare del tutto e sappiamo come manipolarne l'esistenza. L'alfa chetoglutarato è un fattore limitante per la demetilazione di uno specifico gene, promuovendo lo sviluppo del tessuto adiposo bruno. A livello pratico, quando la formazione di grasso bruno indotta dal freddo è stata ostacolata da una dieta ad alto contenuto di grassi, in topi di mezza età, l'alfa chetoglutarato ha salvato la situazione. Di conseguenza questi topi hanno guadagnato grasso bruno sono diventati quindi meno obesi. Quindi l'alfa chetoglutarato rende il corpo più caldo e anche più magro. Ci sono persone che prendono questo integratore e nel giro di poche settimane, senza neanche fare tante variazioni, le persone si sentono più calde del normale e anche dimagriscono. Per quanto riguarda un altro effetto, si è sul tratto gastrointestinale. L'intestino è più complesso di quanto la maggior parte delle persone immagini. Contribuisce all'equilibrio della salute attraverso un'intricata interazione tra i nutrienti, il microbiota, cioè i vari batteri che sono presenti nell'intestino e l'epitelio intestinale ospite, quindi la parete superficiale interna dei, dei tubi, diciamo così. L'alfa-ketoglutarato è molto attivo nelle cellule delle pareti intestinali, è una fonte di energia e fornisce aminoacidi. In seguito all'integrazione di alfa-ketoglutarato negli studi su animali, la composizione cellulare della parete intestinale migliora, aumentando il rapporto tra altezza dei villi intestinali e profondità della cripta cioè dallo spazio che c'è fra uno e l'altro, con conseguente aumento della capacità di assorbimento. In particolare promuove l'espressione ileale delle defensine dei mammiferi della sottofamiglia alfa. Le defensine alfa sono peptidi antimicrobici espressi dalle cellule del calice e hanno un ruolo importante nella difesa della mucosa, quindi evitano che i batteri che ingeriamo poi vadano a proliferare e vadano anche a diffondersi magari nel corpo. Esistono inoltre prove preliminari che l'alfa chetoglutarato ha potenti effetti inibitori sulla via infiammatoria NFK3 nell'intestino. L'alfa chetoglutarato influenza la composizione microbica intestinale, migliorando il rapporto fra diverse tipologie di batteri di questa popolazione che abbiamo nell'intestino. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx Registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. È anche emerso che gli integratori di alfa glutarato possono aumentare significativamente i livelli circolanti di insulina, l'ormone della crescita e del fattore di crescita insulino simile 1, che si pensa sia un risultato diretto dell'aumento dei livelli di glutammina e glutammato. Questi aminoacidi possono essere trasformati in ornitina e poi in arginina che stimolano la secrezione dell'ormone della crescita e del fattore di crescita in crescita simile 3. Come nota di colore, l'alfa-ketoglutarato è considerato un antidoto naturale per l'avvelenamento da cianuro, quindi dovesse capitare tenere sempre una pasticca di alfa-ketoglutarato vicino. Questo perché? Perché l'alfa-ketoglutarato si lega al cianuro, che è l'acido cianidrico, e produce cianoidrine, prevenendo ulteriormente l'avvelenamento da cianuro e la sua letalità. Per quanto riguarda l'invecchiamento e la longevità, l'alfa-ketoglutarato allunga effettivamente la vita. Nelle mosche, nei vermi e nei topi. Nelle mosche l'alfacchetto glutarato ha aumentato la durata media e massima della vita dell'8% e del 15%. Nei vermi, l'alfacchetto glutarato ha prolungato la durata della vita di circa il 50%. Ha anche dimostrato di avere effetto sui sintomi dell'età, come il declino dei movimenti rapidi e coordinati del corpo. Negli esperimenti su topi si è dimostrato che l'integrazione alimentare tardiva, cioè in tarda età, con l'alfacchetto glutarato di calcio ha determinato un aumento della sopravvivenza e una riduzione della fragilità. Si è anche dimostrato una riduzione delle citochine infiammatorie sistemiche. Sappiamo che i livelli dell'organismo dell'alfa glutarato diminuiscono con l'età e, come abbiamo visto, gli effetti diretti di questa carenza possono essere di vasta portata in termini di salute e benessere generale. Quindi ci si chiede se l'integrazione orale sia effettivamente utile e la risposta sembra essere affermativa. Sappiamo che gran parte dell'alfa glutarato integrato viene utilizzato dagli enterociti quando viene assorbito. Tuttavia, una quantità apprezzabile è disponibile per l'uso da parte dei tessuti extraintestinali perché circa il 20% dell'alfa chetoglutarato alimentare compare nel flusso sanguigno. Tuttavia viene eliminato molto rapidamente, e ha quindi un'emivita inferiore ai 5 minuti. Si potrebbe pensare, ma perché non assumere semplicemente glutammina o glutammato, visto che sono comunque correlati e sono anche magari intercambiabili in un certo senso. Questo non funziona perché la glutammina non è stabile nelle soluzioni acquose e funziona solo in forma endovenosa. Il glutammato non viene utilizzato di routine a causa della sua relativa neurotossicità e della sua scarsa permeabilità attraverso le membrane cellulari. Troviamo diverse forme di alfa glutarato, c'è quello puro oppure c'è quello complessato con componenti accessori. Le opzioni più popolari sono ornitina, arginina, sodio e calcio. Quale è meglio prendere? La scelta dipende dagli obiettivi personali. Per esempio l'ornitina alfa glutarato è composta da due molecole di ornitina e una di alfa-glutarato. Si ritiene che questa combinazione sia più efficiente dellalfa glutarato o dell'ornitina da soli nel ripristinare il contenuto di glutarato nei muscoli. L'arginina alfa-cletoglutarato invece fornisce arginina oltre allalfa glutarato stesso. L'arginina è un aminoacido essenziale, il che significa che in condizioni normali la sintesi endogena da parte del corpo è sufficiente, ma è anche il substrato, come abbiamo visto, dell'ossido nitrico, che contribuisce al rilassamento e all'apertura dei vasi sanguigni. Di conseguenza l'amminoacido può ridurre la pressione sanguigna. E poi l'arginina è noto che sia un inibitore degli acidi, dell'Advanced and End Product. Abbiamo visto essere cose molto negative. Per quanto riguarda l'alterazione del DNA, l'alfacchetto gluterato non è un modificatore epigenetico diretto, ma è un partecipante indiretto, contribuisce a controllare alcuni enzimi che possono poi influenzare direttamente le modifiche epigenetiche della cromatina. Per quanto riguarda invece l'epigenetica degli stoni, questi rocchetti su cui il DNA è avvolto, l'alfacchetto gluterato è un substrato necessario e consente la demetilasi della lisina. Una funzione chiave di questi enzimi è quella di catalizzare la rimozione dei gruppi metilici degli stoni e di attivare l'espressione di importanti geni dello sviluppo durante il differenziamento delle cellule staminali. Quindi questa capacità di catalizzare la demetilazione del DNA e degli stoni è fondamentale per le cellule staminali e progenitrici. Queste cellule contengono quantità minime di alfa-ketoglutarato, ma hanno un'elevata richiesta di catalizzare la demetilazione del DNA e altre reazioni. L'alfa-chetoglutarato diventa quindi un fattore limitante per la differenziazione delle cellule staminali e progenitrici che abbiamo visto essere estremamente importanti perché producono un nuovo tessuto, specie quando rimuoviamo quello vecchio con dei senolitici che rimuovono le cellule senescenti. Quando gli animali invecchiano e le scorte si riducono anche la capacità delle cellule staminali e progenitrici comincia a venire meno. Quindi lalfa glutarato è fondamentale per la differenziazione cellulare e per la omeostasi tissutale, cioè il mantenimento della struttura dei tessuti essenzialmente. Il suo livello diminuisce durante l'invecchiamento, quindi l'integrazione alimentare aumenta il livello intracellulare di questa sostanza e può ringiovanire la funzione delle cellule staminali e progenitrici durante l'invecchiamento, mantenendo quindi la salute del tessuto è importante anche per i mitocondri. I mitocondri abbiamo visto che sono questi organelli, sono le centrali energetiche dell'organismo e hanno all'interno una cosa che è chiamata catena di trasporto elettronico. Oltre a questo, dentro i mitocondri c'è un percorso metabolico molto importante, è chiamato il ciclo di Krebs o ciclo TCA, dell'acido tricarbossilico. Questo processo enzimatico è un percorso ciclico di otto reazioni. In questo percorso l'alfa chetoglutarato si colloca in punti fondamentali ed è considerato uno degli elementi chiave. Quindi l'alfa chetoglutarato risulta essenziale per la produzione di energia all'interno dei mitocondri. Parlando di antiossidanti, che sono funzioni fondamentali per l'anti-age, anche l'alfa-chetoglutarato ha una sua funzionalità. E innanzitutto è un antiossidante in sé per sé, e in secondo luogo potenza gli enzimi antiossidanti che già esistono, in particolare la superossidodismutasi e gli agenti non enzimatici che riducono lo stress ossidativo. Infine, l'alfa-chettoglutarato aumenta i livelli intracellulari di glutammato, che è un precursore del glutatione. Inoltre, una cosa importante che fa l'alfa-chettoglutarato è di attivare l'AMP chinasi, che abbiamo visto essere una cosa molto importante e che normalmente richiede delle azioni piuttosto pesanti per essere attivata ulteriormente. Si è scoperto che ciò corrisponde appunto all'inibizione di m MTOR in alcuni modelli. In diverse colture cellulari e studi sui muscoli animali si è visto che l'Alfa-Chetogluterato attiva una, un percorso metabolico particolare che è appunto quello di bilanciamento dell'Empichinasi e MTOR e nel processo fa crescere il muscolo. Tuttavia si tratta di studi complessi e potrebbe darsi che l'Alfa-Chetogluterato non abbia un effetto ben definito sul percorso metabolico che coinvolge l'MTOR. potrebbe essere specifico per ogni singola cellula o per tessuto e quindi richiede ulteriori studi. Per quanto riguarda il sistema immunitario, l'alfa chetoglutarato glutarato produce effetti positivi attraverso la produzione di glutammina. Quindi viene prima convertito in glutammato che può poi essere modificato per diventare glutammina. La glutammina è una molecola a 5 atomi di carbonio, si differenzia dal glutammato perché anche esso ha 5 atomi di carbonio per la presenza di un gruppo azoto in più. La glutammina è essenziale durante gli stati catabolici e lo stress cellulare. Per questo alcuni la considerano quasi essenziale. Un adulto sano contiene oltre 80 grammi di glutamina libera, di cui oltre il 98% all'interno delle cellule muscolari scheletriche. La glutamina svolge molte funzioni all'interno e all'esterno dell'organismo, è un precursore di numerosi percorsi metabolici e funge da molecola di segnalazione molto importante. La glutammina stimola funzioni come la sintesi proteica, la crescita cellulare, la differenziazione e inibisce processi catabolici come la degradazione delle proteine e anche l'apoptosi. La glutammina viene anche convertita in glutammato che serve come substrato per la gluconeogenesi epatica, cioè la creazione di nuovo zucchero quando serve. Lo zucchero sappiamo è una delle principali fonti di carburante per le cellule intestinali e per le cellule del sistema immunitario. Il glutammato che rimane è un precursore di sostanze essenziali come il glutatione, la e l'arginina. Nel sistema nervoso centrale il glutammato è il principale neurotrasmettitore eccitatorio. Come abbiamo visto il glutammato viene utilizzato anche per sintetizzare altre sostanze molto particolari come il GABA che è il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello. Quindi è chiaro che la glutammina e il glutammato hanno effetti di grande portata sull'organismo, tutti legati all'alfa-ketoglutamina. L'alfa chetogluterato quindi è un nutriente fondamentale per il sistema immunitario, soprattutto perché fornisce la glutammina necessaria a molti tipi di globuli bianchi. La glutammina modula la funzione dei monociti e dei neutrofili aumentando la fagocitosi, cioè il fatto che questi globuli bianchi vadano a ingoiare, mangiare le cose negative dell'organismo e le specie reattive dell'ossigeno all'interno di queste cellule, le rende quindi più capaci di distruggere gli agenti patogeni. Inoltre i linfociti utilizzano la glutammina sia come fonte di energia sia come elemento costitutivo per la produzione di glutatione. Durante gli stati infiammatori gravi i livelli di glutammina si impoveriscono, a dimostrazione del ruolo cruciale che svolgono in condizioni di stress. Diversi studi hanno dimostrato che la riduzione dei livelli di glutammina deprime il sistema immunitario, mentre l'integrazione di glutammina migliora la funzione immunitaria. Pertanto l'alfa glutarato come fonte di glutammina ha proprietà di potenziamento del sistema immunitario, aumenta il numero di cellule immunitarie, incrementa l'attività dei neutrofili e la fagocitosi e riduce la traccia. La traslocazione dei batteri nell'intestino. Inoltre, sotto forma di ornitina, lalfa glutarato ha dimostrato di contrastare parzialmente l'involuzione della ghiandola del timo e questo è un altro indicatore fondamentale che c'è in molti meccanismi per determinare l'età biologica di una persona. Ci sono prove importanti che l'alfa-ketogluterato e i suoi derivati influenzano positivamente l'osso. Hanno confermato gli scienziati la presenza di recettori per il glutammato sugli osteoblasti e sugli osteoclasti, che sono quelle sostanze che distruggono e creano nuovo osso. Inoltre è dimostrato che l'alfa-ketogluterato alimentare contrasta la perdita ossea nei ratti. In molte ricerche si è dimostrato che i trattamenti con alfa-ketogluterato aumentano significativamente il contenuto minerale osseo, e lo spessore medio relativo delle pareti, la resistenza elastica massima e quella complessiva delle ossa stesse. In uno studio condotto su donne in menopausa, lalfa chetoglutarato per 24 settimane ha inibito il riassorbimento osseo e ridotto gli effetti dell'osteopenia, soprattutto nella colonna vertebrale lombare. I ricercatori hanno concluso che lalfa chetoglutarato non solo può ridurre e inibire il riassorbimento osseo, ma può anche indurre la ricostruzione del tessuto stesso. Per quanto riguarda i muscoli, il cultore lo sanno, L'alfa chetoglutarato aiuta a costruire i muscoli e a prevenirne la disgregazione. Quanto se ne deve assumere? Dipende dall'obiettivo. L'intervallo di assunzione è compreso tra 300 e 1000 mg al giorno, anche se i culturisti tendono a prendere anche di più, fino a 9 g al giorno. Per la longevità dovrebbero essere sufficienti da 500 a 1000 mg al giorno.